0: Руки по локоть. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда». Программа «Руки по локоть». И в студии ваш покорный слуга, политический обозреватель Александр Гришин. Тема наша сегодняшняя, не знаю, может быть, она кому-то покажется достаточно мелкой, но я хочу вас уверить, что не все так просто или все не так просто. Что на самом деле хочет Ходорковский? Чего он хочет добиться, обещая России неизбежную революцию? Буквально несколько дней назад, как только следственный комитет России вызвал Михаила Ходорковского на допрос в качестве обвиняемого по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, экс-олигарх тут же бросился в политику, причем, так сказать, не выходя в политику бросился, не выходя с постоянного своего места проживания, вот как говорят, в Швейцарии. В принципе, может быть и в Германии, может быть в Швейцарии, может быть где угодно, но только не в России, где он объявлен в розыск и где он теперь долго не появится. Так или иначе, Ходорковский созвал срочную пресс-конференцию, на которой выступал по видеосвязи и объявил, это вот его главный посыл с этой пресс с конференции, что в отсутствие института честных выборов и иных механизмов законной смены власти единственный выход ⁇ это революция. И революция в России неизбежна. И тут же призвал не бояться этого слова Революция это хорошее слово, сказал Ходорковский Она может и должна быть мирной Сделать революцию мирной Наша общая задача Удивительно э, слышать вот такие слова э, От Михаила Борисовича Который безусловно является очень умным человеком Я думаю, что это никто не будет отрицать Потому что революция, ну... Давайте сначала остановимся вот на самом понятии, что такое революция. Революция – это радикальное коренное изменение в природе или в науке, или еще что-то. В науке это прорывное открытие, которое открывает, так сказать, пространство для совершенно нового, качественного и нового уровня знаний. В обществе революция – это... Не просто переворот это И качественный скачок в развитии Это смена Формации Смена общественно-политического строя Мы прекрасно помним Что была, так сказать, революция Буржуазная, да, там феодальный сначала Потом буржуазная Когда феодальный строй сменил капитализм Потом была социалистическая революция Которая установила у нас, так сказать, советскую власть в нашей стране и э, предопределила э, уже социалистический общественный строй, пришедший на смену капитализма. Потом была у нас революция, вроде как бы тихая и мирная, которая э, на смену социализма привела уже не тот капитализм, который был ранее. Поэтому, собственно говоря, можно ее назвать не контрреволюцией, да, именно революцией, а э, Капитализм другого рода, современный Пусть и не менее жесткий Пусть и, так сказать, не менее несправедливый вот. Но что нам предлагает Михаил Борисович? Он что, предлагает нам вернуться к социализму? Поменять строй? Да никогда в жизни. Он, хотя и поддерживал КПРФ в свое время, и, так сказать, даже сделал одного из совладельцев ЮКОСа, если вы помните, был такой Владимир Лубов, он его сделал депутатом КПРФ. Вот, и э, расставлял бы, он помогал Ходорковский, СПС, Яблоку, КПРФ, но это он делал не ради какого-то, э, я не знаю, социального блага или социалистического равенства, а исключительно для того, чтобы люди в парламенте лоббировали интересы его компании ЮКОС. И, собственно говоря, никогда он этого э, не скрывал. Вот ну михаил борисович что же он тогда хочет устроить у нас может быть контрреволюцию тоже нет потому что я вот возврат к Капитализму ельцинского периода 90-х годов со всеми этими залоговыми акционами, когда э, будущие олигархи на государственные же деньги задешево покупали себе, э, так сказать, сверхприбыльные компании, становились монополистами и гребли деньги не лопатой, а ковшом аккаватора. Эти времена уже прошли, и вернуть их вряд ли удастся. No. Тогда что же на самом деле Может устроить Михаил Борисович Вот в своих обещаниях Революции в России Да ничего иного, кроме как Дворцового переворота Или государственного переворота Скажем так Потому что Дворцовый Это у нас было, так сказать, в истории России Целая череда В 18 начале 19 веков Там все очень просто Гвардейцы, либо Ни Березовского нет, другой. Либо табакерочкой в висок. Тюк, и готово. И новый, так сказать, престол наследника становится уже хозяином, обладателем этого престола. ФСО у нас работает хорошо. Никого с табакерочкой не подпустит. А вот государственный, так что дворцовый переворот нам вряд ли грозит, а вот государственный переворот, Михаил Борисович рассчитывает, я думаю, вполне, не серьезно устроить, называет он его революция, ну я не знаю, может быть из-за чрезмерной своей <coughs> некоторой интеллигентности, вот. Но после перерыва я думаю, что мы с вами поговорим о том, что будет следствием такого э, переворота, и тогда же начнем э, принимать звонки, вот <coughs> и Поговорим еще о том, кто поддерживает Михаила Борисовича Ходорковского в его стремлении устроить государственный переворот. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, вы можете начинать звонить уже э, сейчас, но ну, придется какое-то время побыть на линии. Если всех экономистов выстроить в одну линию, Итак, мы продолжаем. Телефон прямого эфира в студии 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать, то звоните, и вы появитесь у нас в эфире. Можно отослать смс на смс-портал, короткий номер 2420 в начале текста буквы РКП. Можно писать мне в твиттер, еще твиттер оргструк Александр Гриша. Олег, добрый день. Слушаю добрый
1: вас. День. Добрый день. Ну, конечно, с Ходорковским это непростая, как говорится, тема, вы заявили. Это очень сложная и серьезная тема. Потому что у Ходорковского есть амбиции, и он представляет очень мощнейшие кланы Запада. Вы прекрасно знаете, что Ходорковский, будучи, кажется, последствием, умудрился продать а, контрольный пакет акций своей компании, так называемой. Она не его компания была. 53%. А австрийской нефтяной компании. Вы знаете прекрасно, Да. Вот. Ну, была и такая
0: информация
1: сейчас, да. да, да И поэтому у него очень мощный покровитель А по поводу коммунизма Вы знаете, он хочет сделать революцию какую? Коммунистическую Не как извините, социалистическую, а коммунистическую А как у Марса сказал, напомните Что такое коммунизм? Это пролетариат под управлением банкиров Макс, ты работал под ночей деньги на Ротшильда, правильно? И Герсон, и Гейна. Помните,
0: да? Ну, он-то, так сказать, не только банкир, он производственник еще в какой-то степени. Ну, он
1: производственник сначала, а сейчас и банкиры. Сначала были
0: капиталисты, а теперь же банкиры правят. Да, финансовый капитал. сейчас правят всем финансовый капитал. Это точно, это мы видим даже в нашей стране. Я
1: думаю, что Ходорковский может здесь и нам очень много навредить, очень вроде вреда сделать, потому что мы экономически зависим очень сильно от доллара, пирамиды долларовой. И мы управляем, мы практически, мы не можем сами ничего решить, ни в финансовой системе, ни в производстве, ни в чем. Вот тут уже опасность понятно, большая. Понятно,
0: понятно, спасибо. Вот СМС тут несколько пришло уже, я первый зачитаю вопрос. «Чьими силами Ходорковский хочет вершить переворот?» Да вы знаете, сил-то на самом деле Если подсобрать и ударить Вовремя в одном месте Может и хватить, потому что Переворот это такая Вещь, когда люди идут На него в надежде Что они э, Не то чтобы из грязи в князе, Кто-то из грязи в князи вылезет Кто-то значительно повысит Свой статус, кто-то так сказать э, Обогатится Кто-то власть получит и так далее Охотников всегда найдется достаточно. вот мы смотрим, например, на той же самой Украине, есть такая дама, Татьяна Черновол, прославившаяся э, тем, что она, значит, залезала всегда куда-то повыше и пинала сотрудников милиции, да, или своих идейных противников ногами с каблуками. Что светило этой даме в нормальном государстве? Да ничего. В силу того хотя бы, что она дважды э, лежала в в стационаре психиатр Лечебницы, невменяемая она. А кто у нас сейчас на Украине? Хм. Народный депутат Верховной Рады. А, Юрий, по-моему, на связи. Да? Добрый
1: день. Добрый день.
0: Да. Ну,
1: отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому как к умному интеллигентному человеку. И считаю, что, опять же, как умный здравомыслящий человек, он говорит абсолютно правильно о необходимости смены власти в нашем государстве. Потому что действующая власть за весь период своего правления не приняла ни одного закона и ни одной реформы не провела, от которой стало бы хотя бы 5% населения как-то получше, как-то поудобнее. -э 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 -э
0: -э 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 Какую... Стоп, 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 я Сразу, а? Я сразу хочу вас спросить, есть закон о материнском капитале?
1: Я с вами о, это кому-то сделала хуже, капитале. хуже, хуже. Я с вами согласен, что есть закон о материнском капитале, но пути реализации этого материнского капитала доставляют больше неудобств, нежели... Стоп, ä, вы, вы мать, вы его реализовывали?
0: Его Скажите, почему вы так говорите? Вы его реализовывали? Конечно, вы кого-то я родили? с этой
1: проблемой изучал, и я как
0: юрист занимаюсь многими
1: проблемами, в том числе и проблемы, с которыми ко мне люди приходят вот непосредственно по реализации Вы знаете, капитала. а я
0: считаю, я считаю, что наоборот, пути реализации выбраны практически идеальные, то есть цели, на которые могут потратить, потому что иначе уже значительная часть бы обналичила его, была бы история как с ваучерами, а потом ходили бы нищие с детьми, э, так сказать, без всякой надежды на улучшение, на обучение, вот, и, э, что называется, опять бы кля- кля- кляли власть. Что касается Михаила Борисовича Ходорковского Который умный и, как сказал Вот у нас Юрий Интеллигентный человек Знаете, есть доклад Станислава Белковского По-моему, он его делал в 2003 году О том, что там вывод такой присутствует. Михаил Ходорковский и акционеры компании «Юкос», придя к формальной политической власти, должны были получить финансирование США в размере около 160 миллиардов долларов на полное ядерное разоружение России, поскольку доктрина ядерного сдерживания себя исчерпала, и хранение ядерного оружия утеряло смысл в современных условиях. Вот, собственно говоря, были планы у еще «Юкос» продать стать стать, э, крупнейшим миноритарным акционером в американской транснациональной корпорации. Вот, Это планы тоже на самом деле были достаточно серьезные. Умный человек, умный, интеллигентный, уже начинаешь сомневаться, потому что интеллигент вроде как бы не должен вредить своей родине. Но то, что не патриот России, это совершенно точно. Сто процентов. Генрих у нас на связи, по-моему, да?
2: А, да, здравствуйте. Да. А, по поводу
1: выявления Ходорковского, вот немного странно слышать от Рукагана, скрывающегося от Следственного комитета в Швейцарии, выявление, советует, как нам жить. Вот вы сказали, что умный. Если бы он умный, то он бы вспомнил бы анекдот про воробья и наслаждался бы жизнью, а не советовал, как нам жить. Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Ну, вы знаете, насчет попал в дерьмо так не чирикать. Он-то из дерьма как раз вылетел, и семечек у него осталось достаточно много, я имею в виду денег под семечками. Вот. Так что чирикать тут ему сам Бог велел, тем более, если он хочет вернуть утраченное. И не просто вернуть, а еще его умножить и отомстить, что называется. А Михаил Борисович Ходорковский, хочу я вам сказать, это не... Какой-то жиденький Хлюпик или хипстер Это матерый волчище Помимо умного у человека Жесткий, абсолютно жесткий Характер, понимаете Вот И в этом, как личность Как характер, он достоин Я думаю, всяческого уважения Как сильная личность Я вам хочу только сказать, что он Четыре голодовки во время Своего заключения провел Из них три были сухими. То есть, когда он не пил даже воду. Первая сухая голодовка он объявил 23 августа 2005 года в знак солидарности с Платоном Лебедевым, его подельником, которого перевели в карцер. 26 августа, когда Лебедева перевели в общую камеру, Ходорковский сухую голодовку прекратил. В начале мая Ходорковский 2006 года, то тоже держал сухую голодовку, а в конце января 2008 года объявил сначала сухую голодовку, а потом перешел на общую. Но э, он требовал освободить из-под стражи э, тяжелобольного Василия Алексаняна, тоже бывшего сотрудника ЮКОСа, и поместить его. Ну, у того был ВИЧ Поместить его в гражданское лечебное учреждение Вот И, в принципе, это решение Как вы помните, оно было принято То есть человек, который способен так себя ограничивать Это вам не мальчик в коротких штанишках, что называется Так, переходим к СМС Да, еще раз повторю, телефон 8 восемьсот 200, ровно 9702 После 10 лет отсивки и прессования Ходорковский стал матерей и Леи. Он не упустит возможность. Это готовый претендент на трон. Кто хотел, и знал Саакашвили в Грузии. Александр написал. Ну, вот как раз человек написал то, что, о чем, в принципе, и я тоже вам говорил. Вон олигархов, беспомощное правительство, грабители чиновников. В революции будет она неизбежно Валерией. Ну, вы знаете, как бы у вас не получилось, Валерий, как на Украине, что когда одни олигархи пришли, сменили других олигархов, а позже и те, что называется, приспособились. У нас Александр на связи, по-моему. Алло. Здравствуйте. Да.
2: Если я не ошибаюсь, Александр Павлович.
0: Александр Гришин. Ну,
2: хорошо. Александр. Да. Может быть за эти сухие голодовки ему памятник давайте поставим за место Феликса Держинского. А?
0: Ну Феликс Измундович, не хочу я вам напомнить, не только голодовку держал, но еще больного туберкулезом товарища вытаскивал на прогулки на собственных, так сказать, на собственной спине, давая ему возможность в последний раз порадоваться весной. Вот так вот выходил. Извините, у нас сейчас перерыв, продолжим.
1: Руки по локоть.
0: Руки по локоть, телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Смс-портал короткий номер 2420 в начале текста РКП. Я вам зачитаю. Э-э-э небольшой кусочек из текста одного человека, к сожалению, убитого в 2004 году. Арест Ходорковского вовсе не является началом кампании против богачей. Он также не является примером репрессии по сфабрикованному обвинению, подобный сталинским показательным процессам. Напротив, слишком много других российских крупных бизнесменов можно было бы обвинить в преступлениях, приписываемых Ходорковскому. Мы наблюдаем, как организирует криптократическую система Гельцинской России. Вопиющий пример порочности превозиционной эпохи призлаутовые залоговые аукционы. <свят> 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 так вот, это написал старший редактор журнала Forbes Пол Хлебников. Гражданин США в ноябре 2003-го. В июле 2004-го он был в Москве убит. Николай, добрый день!
2: Здравствуйте, добрый вечер. У нас вечер из Екатеринбурга звоню. Вы бы лучше сказали, как бы, настоящую истинную причину, почему вся эта шумиха поднялась, да, и... Ну, не, ну, как бы, лишнее. Не говорить истинную причину, то, что это связано с Чайкой, да, это вот истинную причину. Спасибо.
0: Что вы имеете в виду?
2: А то и имею, что вы всегда
0: правду... Ну, то есть... Какую правду? Назовите правду, Николай. Вот вы знаете, какими-то стереотипами, ну, масса людей звонит, начинает говорить стереотипами. Назовите правду вашу, Николай. После того,
1: как была опубликована информация про Чайку, начали... Какая информация
0: про Чайку? Начали
2: этого человека, который сидел уже 10 лет, другое тело на него открыть. Буквально вот, вот всплыла прямо. (транно) Странно просто. Слушайте... Это просто все понятно любому, да простому любому человеку. Понятно, простому любому человеку.
0: Скажите мне, какая информация про Чайку всплыла? Опаньки, ушел. Вот начинаешь задавать конкретные вопросы. Опять опаньки и убежал. Какие же факты были приведены в этом киношедевре Навального? Чайка! А? Я про Юрия Чайку, генпрокурора Российской Федерации, ни одного факта, ни одной конкретной информации не нашел. Кроме того, что он является генпрокурором, у него есть два сына. Кто знает, может, там больше, но ну, это речь о двух идет. Они занимаются бизнесом. Возможно, их бизнес э, связан с какой-то преступной деятельностью. Все. Дети совершеннолетние. И тут возможно, и там возможно. Ребят, дайте факты, конкретику дайте. Николай, алло, добрый день. А, Руслан. Алло, Руслан, здравствуйте. здравствуйте,
2: да. Здравствуйте. Ну, просто я хотел бы вот в догонку сказать. Один звонил, уважаемый, и говорил, что чего добился. вот Владимир Владимирович или это руководство нынешнее с нулевых. Я просто хотел кратко сказать, что я с Кавказа и сам мусульманин. Вот то, что быстро забыли все то, что была проблема с Кавказом вот с этой войной в Чечне и вот эта болевая точка и вот этот ИГИЛ, который сейчас у нас в Сирии, против которого мы воюем, сейчас был бы на Кавказе, если бы не нынешнее руководство. Просто не нужно забывать, что от войны просто избавило нынешнее руководство, А то мы говорим, реформы, да, все это хорошо, но мы забыли, что у нас такая проблема была в 90-е, в 2000-е годы еще. Да, и з- зачем ходить даже на Кавказ, норд
0: вспомним, да, Руслан, да, если да,
2: да какой, ну я просто видел, кто здесь бегал, что платил, что ну, это все то же самое, оно происходит по всему миру, и я просто изнутри знаю это, хотел бы просто, чтобы Россия не забывала, что от такой болячки, от такой проблемы, и вот этот вот сейчас ИГИЛ, который всех мусульман позорит, что мне обидно, был бы сейчас здесь на Кавказе, если бы эти Березовские, как здесь, Березовский, или Березовский, я забыл фамилию, вот здесь как бегали. Березовский, 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 да. Березовский, да, как он здесь депутатом бегал, тут от нашей там,
0: республики. Он вот, был там, еще секретарем Совета Безопасности и Обороны Российской Федерации. Да, ну,
2: просто, ну, добрыми словами мало про кого можно сказать, просто люди, чтобы не забывали про нынешнее руководство, когда Говорят, какие реформы сделали Да вы посмотрите, как вы живете сейчас И 90-е, вспомните вы Вы знаете, Руслан, вы
0: только в одном не правы ИГИЛ был бы не только на Кавказе Он был бы уже и в Татарстане, и в Башкирии и... Да и... вот
2: именно, без разницы Причем, как его называть ИГИЛ, да, ну, я имею да, тоже. да,
0: Вот эти вот радикалы Константин, добрый день Спасибо Руслану, слушаем Константина Добрый день Алло, здравствуйте да.
1: А вот по поводу Ходорковского А ведь Владимир Владимирович, ты ему как-то простил один раз возможность.
0: Вы имеете Дело в виду... в том,
1: что он ему там что-то... Заменил. Помиловал? Помиловал в декабре 2013 да. да, да, да. Что-то самому ему простил. А <свист> теперь снова начинается. Ну, И вот... Ходорковский, насколько ведь я понимаю, он не хочет переворота. Он он предупреждает, что волнение в народе уже есть.
0: <свист>
1: Дело в том, что вот сейчас создал компанию такую, как-то вот э, по таким вот регионам, где вот напряжение вот растет, как это вот вы слышали тоже, да, такое, что будет выезжать комиссия там какая-то, смотреть вот эти все напряженные проблемы. А каким образом они будут решать эти проблемы?
0: Вы знаете, я вот, честно говоря, от вас слышу про, так сказать, эту комиссию. Я, э, то, что я слышал, это можно назвать на данный момент просто сплетнями, понимаете. Никакой фактической информации у меня на этот счет нет. Что касается, Ходорковский не хочет переворота, ну, вы знаете, Ходорковский совершенно явно хочет власти. Он говорит неоднократно, что, дескать, нынешняя власть, она нелегитимна, что нет легитимной возможности, так сказать, правовыми способами взять власть, и вы считаете, что после этого он не хочет переворота? Ну, вот это удивительно для меня на самом деле. Хотя, на самом деле, вы знаете, ведь там где-то ведь проходят, на самом деле, и представители вот этой оппозиции, в том числе и несистемной, да, они проходят в местные органы власти, но мы не слышим и не видим э, ничего, чтобы э, при них что-то поменялось в лучшую сторону, что называется. Вот. Так, э, СМС... Э, Коротко. За что его уважать? О чем вы голодал, боролся? За что? За свою алчность, личную власть? А вы его уважаете? Я уважаю сильный характер, понимаете? В нем есть стержень. Его очень трудно сломать. И он и когда сидел, и когда вышел, поверьте мне, сильный характер всегда достоин уважения, даже если это ваш враг, что называется. Надежда, добрый день или добрый вечер?
1: Ну, наверное, добрый вечер. Слушаю Да, по поводу голодовки Ходорковского. Вопрос к вам. А вы знаете, сколько сейчас детей голодает? Голодовки находится. Один раз в день кушать себе могут позволить. И это по вине таких, как Ходорковский. Так он должен сидеть теперь до конца жизни в тюрьме. Надо его притащить и посадить в клетку. И пусть голодает за весь народ. И
0: Понятно понятно но есть разница есть разница между вынужденной голодовкой и осознанным сознательным решением так этот юра юрист врет военным дали квартиры присоединил крым от капитал вот заслуги путина серега москва вот. ну я думаю что и из челябинска серега тоже мог бы его поддержать и из другого города валерий добрый день
2: добрый день или вечер вот хочу сказать тоже о смене власти, о Ходорковских тут все речи ведут какие-то непонятные. Никто не может оценить того, что сделал этот Путин. Надо, действительно, вот звонил парень потом, что у нас было вот в Чечне творилось, что у нас вообще творилось. Сколько мы долгов отдали, бля за это время, сколько у нас вообще сделано все. И вот звонят все, такие вот, из каждого утюга. Все «Потапинки» вот эти вот, я не знаю. но ну, те, которые денежные мешки, они все хотят, чтобы нам было лучше жить». И они больше ничего не хотят. Понятно.
0: Мы жили лучше. Понятно. Спасибо большое, Валерий. На этом мы заканчиваем принимать звонки, зачитаю еще одно СМС. А, как думаете, почему Ходорковский стремится захватить власть именно в России, а не где-нибудь на этнической родине в Израиле? Ну, этническая родина у Михаила Борисовича все-таки, вот как место, где он родился, это все-таки Россия. Вы знаете, дело в том, что Михаил Борисович, на мой взгляд, не учитывает одного фронта фактора. Вот он много говорит о легитимности, отказывая нынешней власти в легитимности, но легитимность – понятие не объективное, а субъективное. И если он мыслит для себя и своих сторонников реальную возможность захватить власть неправовым путем, он открывает дорогу свергнуть потом его. Но этого не будет».